0: Back in business och det finns en del att prata om trots att det är landslagsuppehåll. Vi har en hel omgång att ta ned bland annat och sen tänkte vi att dagen till ära ge lite utmärkelser till de spelare, unga som gamla och lag som förtjänar det efter den här rafflande säsongsinledningen av främst då championship såklart. Men vi börjar som vi brukar. Jätteroligt att ha O'Leary's med oss som samarbetspartner. De ska ju visa alla matcher från världsmästerskapet lite senare den här hösten eller tidig vinter om man så vill. Leo! Hur är, läget? Ja, men det är Det är
1: bra med mig, såklart. Eller såklart, klart är det inte. Men, nej, men det är bra med mig. Och värt att förtydliga med O'Leary's är också att de här landslagsmatcherna som kommer under det här uppehållet eh, Sverige, spelar mot både Serbien och Slovenien går ju att eh, se på O'Leary's lokaler. Men eh, jag tycker att vi, vi fortsätter med det här när vi pratar om ett minne från O'Leary's. Jag berättade ju förra veckan att när jag bodde på Kungsholmen så frekventerade jag deras restaurang runt hörnet och ett av mina starkaste minnen därifrån har faktiskt inte med landslagsfotboll att göra, det har med Premier League-fotboll att göra. Jag såg Chelsea Newcastle där, 20, kan det ha varit? 2012, 2013, Alan Pardew åren och eh, jag håller ju varken på Chelsea eller Newcastle men jag tyckte att detta Newcastle var extremt charmigt det var ju liksom de här Dembaba, Johan Kabai, Papiss C säsongen om du minns
0: jag älskade Johan Kabai, och liksom drömde om honom till Tottenham på den tiden Ah,
1: nej, men det är ju oerhört fin spelare. Synd bara att han hamnar i någon slags blek skugga där sen i Crystal Palace. Men i Newcastle var han ju oerhört läcker. Eh, och då åkte, gick jag av några kompisar och såg den här matchen då, Chelsea Newcastle. Och jag vet inte om du kommer ihåg målet, men det är då Papiss Pississé chockade hela Stanford Bridge när han drog in någon liksom volley, helt overklig volley till vänster om straffområdet. Kanske 30 meter från mål som liksom skruvar sig i någon slags
0: konstig båge förbi Peter Schäck in i mål. Och... Jag vet, det är som- det är liksom en yttersida fast han hade behövt skruva den inåt. Ja, men exakt. Men den skruvas
1: utåt. Ja, det, den är ju oerhört märklig. Men jag blev liksom så glad så att jag bankade så hårt i det här Oleris bordet så att jag gjorde illa handen. Jag fick, väldigt, jag fick väldigt ont i handen. Men det är ett bra roligt minne så här efterhand. Jag kunde inte skriva eller använda dator på
0: typ en vecka efter det. Men det var väldigt roligt. säg ribba för handskada, men vi vet ju Leo du är ju en, en snäll man. Ja, så är det. Men med- men med det sagt eh, eh, Gå och käka mat på O'Leary's Och kolla på fotboll för Det är ju trevligt. det finns ju nästan inget trevligare Förutom att se fotboll på plats då. Men det kan ju vara svårt när man bor X antal hundra mil ifrån Platsen där matchen spelas Vi gör så att vi Säger Here we go Du lyssnar på Football's Coming Home En podcast om främst The Championship Men även lite om League One och League Two När andan faller på Jag heter Oscar Kisk Och med mig har jag självklart Leonard Jägerskjöld Vellandi Och Nilsson Ja, ja inte längre <laughs> Once upon a time Eh... Vi gör som vi brukar och dyker rakt in i de matcher som har spelats. Det var ju ett batteri av heta bataljer på lördagen. Ingen fredagsfight och ingen söndagsfight. Men tidigt och sent på lördagen istället. Och vi börjar i Wales där Swansea tog emot... Hall och Hall hade Jean-Michel Seri tillbaka, men vad hjälpte det? (laughs) Ja,
1: vad hjälpte det? För det var ju nämligen så att hemmalaget The Swans sprang ifrån i den här matchen och vann enkelt med 3-0. Synnerligen enkelt, för det här var ju siffror i underkant när man tittade på, på matchen. Swansea var ju totalt överlägset. Och frågan är ju kisk om det var Swansea som var bra eller Hall som var bedrövligt usla. Eller kanske både och. För Svansik kunde nog ha vunnit med en 6-7-0 och då överdriver jag inte en sekund när jag säger det.
0: Alltså, Joel Perot själv hade ju kunnat göra uh, vinna den här matchen med 3-0 uh, om man hade haft uh, tio koner bakom sig. Men eh, han var lite ineffektiv. Han har inte riktigt hittat samma flyt som han hade delar av förra säsonger. Ännu i alla fall. Han har ju två bollar i virket så att om det är otur eller dålig form det, det får eh, någon psykolog utvisa. Ja, men han har ändå börjat göra lite mål nu. Jag tror att han kom, kommer där så
1: sagt i ligan. Han kanske inte gör lika många mål som i fjol. Vad blir det? 23 stycken och sånt. Han kanske landar på en 15-18 ändå till slut. Men du, du sa att Piro hade två träffar i virket. Det Det var ju så att Swansea hade tre ramträffar totalt- i första halvlek,
0: men då såg du bara 0-0 men det vittnade ju om vart den här matchen var på väg också. Ja, som svar på din fråga så skulle jag nog vilja säga att av det jag har sett att det var snarare Hall som var svaga än Swansea som var överdrivet starka, för det var ju ett Swansea som vi, vi vann ser se dem med dominans i bollen havet skillnaden var väl att de kom igenom enklare än vad de har gjort någon gång tidigare under säsongen och på väldigt, väldigt länge
1: Ja, nej men det, 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 var, ju öppna, det var ju öppna spel från Swansea och det var, det var öppna hål i Hall, om vi säger så also de hade väl fem 1 på skott i mål, 6-1 på skott i mål och Swansea och sånt där, och, och, och lägg där till ramträffarna. vi körde ju verkligen över och det ska ju säga då att det tog en timme innan Swansea spräckte nollan. Ryan Manning, vänster, wingback för dagen eh, satte det för förlösande målet för det var ju nämligen det som öppnade upp för att Luke Cundell blott tre minuter senare kunde sätta tvåan.
0: Och det var ju hans första mål som senior, eh, vilket vi måste lyfta på hatten för, såklart. Och Joel Perro fick till slut efter många om och men sätta 3-0-målet i 80-50 minuten vilket innebar den fjärde raka förlusten för Hall.
1: Ja, och det är ju faktiskt bäckmörkt för Hall just nu för det är fyra raka förluster som du säger och med de här tre målen så har de släppt in 20 mål på de sex senaste matcherna. 20 mål på sex matcher i Kisk. Det är eh, fenomenalt uselt och om man liksom... Tittar målen totalt den här säsongen så har han släppt in 21 mål på 10 matcher. Och det är faktiskt bara sju lag som har varit värre historiskt i The Championship från de tio första matcherna. Så Hall, som såg rätt bra ut i början av säsongen, går ju fasansfullt ut nu.
0: Det gör de. Det är imponerande på något sätt att ha tre segrar och ändå minus tio i målskillnad. De har alltså släppt in fem mål mer än tvåan i insläppta tabellen. Och det är ju Bristol City som vi vet inte kan hålla tätt.
1: Ja, exakt. Och Bristol City kan ju göra mycket mål. Men det är också imponerande här då att... Hall, som har släppt in överlägset mest mål de har heller inte gjort mål på sina tre senaste och ändå har de skyttliga ledan Oscar Estopinjan i sitt lag så det, det är, ser ju fruktansvärt horribelt ut och för er som inte har sett höjdpunkterna från den här matchen, gå in på Youtube och sök upp dem för försvarspelet vid 2-0 Kiska, jag tror det är det absolut sjukaste jag har sett
0: någonsin det är ju det är helt bedrövligt jag ska ju inte behöva landa i att Kandel kan liksom Fiska upp bollen lite smart och bara rulla in den från någon meter. Ja,
1: men Det är så sjukt. Kandel alltså, i Swansea bryter in i Halls straffområde. Det är Kalabalik ibland i bland försvarande. De vet inte vad de ska göra. Men till slut vinner mittbacken Tobias Figueredo bollen. Han har bollen. Han kan spela iväg den. Han kan slänga iväg den. Det som händer är en av de här två... Jag vet inte hur du tolkar den här situationen, Kisk. Men det är lite svårt att se på bilderna. Men det som händer är att Hals målvakt eh, ny för dagen, Nathan Baxter som var succémolakt förra säsongen han glider ut för att plocka upp bollen och råkar då toucha Tobias Figuredo alltså toucha hans häl varpå Tobias Figuredo filmar slänger sig på marken, Luke Koundell får öppet mål eftersom Figuredo har släppt bollen och sätter den. Det, ena, det kan vara ena förklaring till det som händer. Andra förklaringen det är att Nathan Baxter inte ens nuddar Figueredo och Figueredo sparkar ner sig själv för det är bara de två där vid situationen vilket ger Luke upp ett mål och kan sätta den alltså det är alltså Tobias i parodi och, och det är parodi. laughing stock of the season det är, det är sånt Ah, jag, ja, jag såg målet igen i morse bara för att påminna honom själv. Det är så
0: bisarrt. Och det, det gör ju inte saken bättre att han sen ger bort bollen till Joel Perrault som kan sätta 3-0 hyfsat bekvämt.
1: Ja, men passar den rätt i gapet till Perrault? Ja, nej. Eh, så här, man blir ju inte förvånad om Shota Arveladze får sparken i hallen nu under landslagsuppehållet.
0: Nej, eh... Han Under Akonili Charlie som för övrigt verkar vara rätt sympatisk så hänger väl alla löst egentligen och det är ett par managers som borde börja eh, ha mobilen på sätta på ljudet på mobilen för det kan ringa jobbiga samtal. Och Nathan Baxter som ju var när han väl fick spela en av säsongens bästa målvakter mot slutet förra säsongen har ju inte någon rolig dag på jobbet och det kan man tacka Toby Figueredo för.
1: Ja, nej. Toby Figueredo får nog se sig om efter spel till någon annanstans efter den där insatsen.
0: Vi går vidare till ett Midlands-derby där eh, det blev delad pott när Birmingham tog emot Coventry på St. Andrews som alltid gapar tomt. Mm, som
1: alltid gapar tomt och eh, det gjorde det även den här gången. Och eh, ja, målkolumnen gapade ju tomt också för det slutade ju 0-0 vilket innebar att Coventry höll sin första nolla för säsongen. Det är positivt. Men de har fortfarande inte vunnit en enda match
0: Enda lag utan tagen tre poängare Och det är ju negativt Det Såklart det, och det kanske inte gjorde bättre att Deras eh, En av de viktigaste spelarna När han hittar sin form På mittfältet, Gustavo Hamer eh, Tvingades skriva av den här matchen Efter att ha fått syna det röda kortet Han vad roligt att han fick rött för att ha sparkat ner Hannibal Mabry. Och med det namnet borde man ju vara rädd och, och åt andra hållet. Ehm, och Gustav Hammur var ju faktiskt kanske en av de bästa spelarna på planen. Kanske till och med den bästa eh, tillsammans med Ben Wilson i målet som stod i vägen när han krävdes på planen. Men eh, 89 minuter orkade han vara bra och sen tog han det röda. Och det är deras andra röda på de fem senaste.
1: Ja, det är ju inte vad Coventry behöver just nu. I och med att de ligger där de ligger med några matcher hängande och fortfarande vunnit någon... Men målet blev ju Victor Jäckeres som spelade från start. Fick ändå beröm, eh, goda betyg i lokalpress och sådär. Eh, så det är ju bra att den gode svensken ändå spelar bra när målen uteblir.
0: Så var det. Och underhållning, resultatet till trots får man ju trots allt säga. Och eh, i och med det här kliver väl Gustav och Hammer upp på någon slags shitlist. Han har väl tagit två röda och... Två gula den här säsongen, vilket gör honom till detta. Det är starkt ändå på, på tio matcher. Hur hinner han ens på Ja, oh, han är en jäkla profil alltså. Herregud. Den holländska brassen. Eh, vi traskar vidare till mötet mellan Burnley och Bristol City. Ett möjligt toppmöte när vi summerar den här säsongen. Och, eh, det var två bra lag som drabbade samman på Turf Moor. Ja, eh,
1: två lag som gillar ju eh, offensiv fotboll, som där hemmalaget i alla fall gillar possession fotboll och borta laget gillar hawaii fotboll. Men eh, det blev ju underhållande. Vi hade ju 1-0 redan efter fyra minuter till Burnley genom Manuel Benson. Eh, Bristol City kvitterade genom Naki Wells Så det hade inte ens gått en halvtimme innan Burnley kunde avgöra i andra halvlek genom J. Rod, J. Rodriguez. Eh, hans femte mål för säsongen var, tror jag. Eh, en fin slängnik också dessutom. Ja, fanns 15 mål för sången fem mål på från sju senaste har han gjort så det, var ju, det är ju imponerande av de gamla räven.
0: Det är absolut och 1-0 målet om vi ska stanna vid det är ju så mycket Bristol City försvar det kan bli egentligen för de backar ju in nästan i eget målområde eh, när Manuel kan, kan sätta ettan. Eh, och det, jag vet inte, när ska de lära sig? Nej, det, det gör de inte. Alltså under Nigel Pearson, han skiter ju i det där. Han hoppas
1: ju bara på offensiven att de ska göra mer mål än vad de släpper in. Han, han har släppt det där. Han har sagt till Cal "By you go ahead lad. Och så hoppas han att Cal Smith ska styra upp det liksom.
0: Och det roliga med eh, kvitteringsmålet, en liten nugget Leo. Ja, det var ju så att Naki Wells
1: eh, gjorde ett ganska bekvämt mål när han kvitterade 1-1. Och det målet innebar att Naki Wells... Eh, nu har jag gjort fler mål på Turf Moor för Bristol City, alltså ett, än vad han gjorde när han spelade för Burnley. <laughs> Där han gjorde noll mål på hemmaplan då. Så eh, revansch för Nucky Wells.
0: Det här, är, det här är vad jag älskar med engelsk fotboll, att, och det finns ju såklart på alla ställen i världen. Men, och det är ju inte så konstigt att man spelar i en klubb och inte får spela och därmed inte gör mål. Men det är så roligt att det, det grävs fram när han väl sätter bollen på Turf Moor.
1: Ja, fint är det.
0: Ganska jämt sett i chanser, 6-5. Burnley hade dock över 70% bollinnehav. Så det var ju hemmalaget som styrde spelet på Vinson Company-maner. Eh, sjunde raka utan förlust för The Clarets. Som ju faktiskt ångar på som ett lag som eh, ska vara där uppe i toppen. Det ser ju så ut. Och utan att prata för mycket tabell innan vi pratat om alla matcher så... Det känns ju som några lag är lite för bra. Förra säsongen var ju Fullham som var liksom överlägsna nästan från start, nästan hela vägen in i mål. Så när som på några minor trampade på, på vägen, Bournemouth som jag sa klar två, men då kändes det ändå som det var ett batteri av lag som, som kunde utmana om framskjutna placeringen där bakom, men så är det inte riktigt vi ska, vi ska återkomma till det när vi reviderar vårt tabelltipsen men jag, jag tycker det är en intressant eh, spaning, säger jag åt mig själv
1: Ja, men jag, jag, jag har hör vad du säger och jag håller med men vi kan utveckla det i, i den programmet.
0: Det gör vi, det gör vi. Det gör vi. Eh, Bristol City delar första platsen i målligan, gjorde mål alltså med Sheffield United Båda lagen med 19 mål framåt var. Skillnaden eh, mellan toppen och mitten är ju att Burnley bara in eller Sheffield United bara släppte in fem mål och Bristol City har släppt in 16 så att eh, om de någon gång får ordning på det där försvaret under Nigel Pearson så Kanske kanske Det ser just det ut Då för. vinner de ju fan Premier League <laughs> Premier League Ja det det är bra. Med den offensiven <laughs> det, det är en bra rubbe De vinner Premier League det Leo garanterar Bristol City i Premier League. Men ja, som sagt, de ska få ordning på försvaret. Från ett lag som jag trodde eller tror kommer att kanske kunna utmana om playoffplatser till ett lag som förra säsongen var med där uppe. De var ju trots allt tre när säsongen summerades. De är eh, två från botten nu. Det är Haddersfild. Men eh, tre poäng mot Cardiff. Ja, i ett möte som i engelsk press beskrevs som El alltså... <laughs>
1: <laughs> Spännande sparkade tränarnas möte för Huddersfield har ju precis hade precis avyttrat av gamla legendaren Danny Schofield och efter den här förlusten så sparkades ju Steve Morrison i Cardiff så därför blev det El Sackico. Um, det här var ju Tigers blott andra seger för säsongen och trots att det blev en, en nolla bakåt så såg det ju inte jättestabilt ut även om de var det något bättre laget än Cardi.
0: det här var väl kanske Huddersfield säsongen 2021-2022 eh, när andra fick domdera de tempo och de kunde liksom eh, satsa på att vara effektiva framåt istället, även och, inga andra jämförelser förutom att Jordan Rhodes gjorde mål, han gjorde matchens enda hans 120 Tugande mål i championship, vilket är lika många som Ross McCormack, och ett mål bakom David Nugent på andra plats i all-time championship goalscorer table.
1: Mm, och Nugent kommer han ju gå förstås, så det, det är en framskjuten person position för Jordan Rhodes. Kul för honom. Spelaren som jag utnämnde till säsongens värvning så här på förhand, Callum Robinson, han fick ju äran att lägga en straff för gästande Cardiff. Han försökte se på en straff, alltså tittade åt ett 12 sköt åt ett annat och det läste ju Huddersfield Keepen Lee, Nichols. Så det här med årets värvning det får vi se om jag får revidera eller få äta upp efter sången. För Callum Robinson brände alltså
0: den straff. Han spelar ju nö- 3:47 47 och då tänkte jag så här, nej men sluta med de här hockeynummerna. Men det är ju så att han är ju CR7 alltså Callum Robinson 7 eh, om man själv får välja. Men det blir ett svårt i Cardiff som ju har pensionerat sjuan till minne av Peter Whittingham med all rätt. Och eh, är man anfallsspelare så tänker man ju på vissa nummer och då kollar vi 8, 9, 10, 11 upptagna. Likaväl 17, 18, 19, 20 och 21 som skulle kunna vara eh, användbara på en offensiv position. Och då tänker man han har ju använt nummer som slutar på en 7, till exempel 27 och 37. De är också upptagna så att eh, jag tänkte göra en rolig grej av det här. Det blev inte så roligt för att, eh, han har ju inte så mycket att välja på mer än 47 som man då har.
1: Ja, ja, precis. Han kunde ju tagit något som slutar på 7 men fram, fram till 47 så är det ju upptaget men hade inte varit snyggare med 77 än 47? Sen kanske 4 betyder något för honom, vad vet jag men, men, men 77 hade ju känts mer rent. Eller så borde han gjort en sån här gammal Ivan Samorano. Kommer du ihåg när Samorano spelade inte och ville ha
0: 1 ja, plus 8? 1 plus
1: 8 för att få 9. Han borde bara ha kört 1 plus 6, Callum Robinson.
0: Ja, det, det hade jag uppskattat mer. Fast då ja just det, där den kunde göra. Om sånt är eh, godtaget, det vet jag inte Alltså i, den, den enda som var 47an Det är Abu Bakar Kamara Som hade AK-47 Och det tycker jag är 10 <laughs> poäng Även om jag inte uppmanar till vapenanvändning Ja, han har gjort något med numret i alla fall eh, Cardiff har tagit 5 poäng På de sju senaste matcherna Och eh, det är inte så ljust
1: Nej, och det är väl anledningen till att Steve Morrison sparkades, men man kan ju tycka, såhär, man förstår att man sparkar. om man ska sparka en tränare så gör man det nu inför landslagsuppehållet, man får tid på sig att hitta en ny tränare, de får tid på sig lite grann i alla fall med de spelare som finns kvar som inte res på landslag, men Cardiff värvade ju flest spelare av alla under hela sommarens övergångsfönster om jag minns rätt, det väl de eller Hall, eh, typ 18 stycken. Om man då gett Steve Morrison det förtroendet att liksom renovera truppen från grunden det är ju i princip fyra femtedelar av truppen som har bytts ut. Och så sparkar man honom efter en månad. Eller två månader. Uff, bor man inte haft lite längre tålamod då?
0: Eller? Jo. Eh, jag menar, det har inte sett sämre ut än vad det gjorde under förra säsongen eh, utan att ha sett Cardiff i 90 minuter eh, varje match. Men eh, det är ungefär på den här nivån Cardiff är give or take någon position. Tänker jag ja, ja, absolut. Men negativ pil Och eh, tack och För Steve Morrison Luton eh, Tog en playoffplatt sist eh, Svårt att se att de ska kunna göra Den här säsongen Om inte Carlton Morris fortsätter att vara Vad Elijah Adebayo var För Luton förra säsongen Mm.
1: Carlton Morris sjätte mål för i år delad två i skytteligan och eh, ska väl ärligt säga så att varken du eller jag såg ju hans storhet och riktiga potential men det gjorde ju Nathan Jones och Luton som har gjort med så många andra ganska skräpiga spelare inom citationstecken tidigare så supervärning för dem för Carlton Morris har ju varit en succé
0: Ja utan Carlton Morris är ju inte Luton särskilt mycket för att han har ju varit skillnaden i de eh, matcher där det har gått bra Coley Woodrow, 0 mål på 7 matcher. Elijah Adebayo, 0 mål på 9 matcher. Harry Kornick, 0 mål på 4 matcher. Cameron Jerome, 0 mål på 8 framträdanden. Så att Carlton Morris är den enda anfallaren att ha gjort mål för Luton den här säsongen. Ja, och jag kan tänka mig att konspirationsteoretikerna där hemma,
1: för alla de där offensiva spelarna du nämnde är ju bra och gjorde ju bra fjolårssäsonger, men konspirationsteoretikerna där hemma, de sitter nog och säger att det är Carlton Morris fel att de andra inte gör mål. De hade varit ännu
0: bättre om Carlton Morris inte hade spelat. <laughs> men det, det säger inte vi. <laughs> Nej, men det är så konstigt för Elijah El Det kanske var så att han, han spelade på ren eh, energi och glädje över att ha blivit plockad från ganska långt ner i systemet till Luton och och allt flöt på. Och sen kommer den tuffa andra säsongen som man ju brukar prata om i fotbollsklyschornas Sverige Och nu är han alltså nollad hittills. Eh, och han gjorde ju... Var det 20-talet mål förra säsongen? Men? Ja.
1: Sen eh, 2-0-målet, gjordes ju av Rees Burke, eh, denna defensiva spelare som drog iväg en riktig kanonslägga. Det här är ju drömmål, får man ju säga. Inte årets mål, vi ska inte överdriva. Men ett drömmål av Reese Burke som avgjorde den här tillställningen.
0: Ja, omgångens mål kanske det kan få i alla fall. Och sen måste vi prata om Blackburn Rovers som alltså i 600 matcher i rad har haft en akademispelare i laget. Det är ju <laughs> ja, det... precis det man älskar med fotbollen.
1: Ja, det är faktiskt helt sjukt. Herregud vilken bedrift. Det är bara hatten av för Blackburn Rovers. Sen önskar man att det kanske hade kunnat gå lite bättre för dem. Eh, men visst, vilken bedrift. Wow. Eh...
0: 61% bollinav hade de lyckades bara skapa ett avslut på mål, vilket var dock ganska nära. Det var Ben Beriton som avslutade lite halvsvagt men bollen räddades på mållinjen av Hatters försvaret. Det här var Lutons första hemmaseger sedan ett 0 mot Redding i början av maj. Ja, och
1: det innebär också att de bara har en förlust på de sex senaste
0: matcherna. Så Hatters har ju börjat hitta formen. Men Blackburn är upp och ner och har två segrar och fem förluster på de sju senaste och börjar mattas av efter tre raka segrar i en säsongsinledningen. Ett annat lag som slog som playoffplatser förra säsongen var Millwall. De eh, tog en fin, fin Victoria hemma på The Den, där de ju faktiskt brukar vara väldigt starka.
1: Ja, det blev ju 2-1 mot gästande Blackpool och eh, 1-0-målet eh, tillskrevs ju blackpool keepern Daniel Grimshaw som ett självmål. Och isk, Vi har ju faktiskt inte diskuterat det här men det här tycker jag är ett väldigt hårt dömt självmål. För det är ju alltså Sian Fleming i Millwall som skjuter Daniel Grimshaw räddar bollen men inte tillräckligt bra för den hinner ju gå över linjen och man bedömer det på mål, målkameran tar målet. Men hur blir det ett självmål? Alltså, han, får ju, han räddar ju bollen nästan.
0: Hur kan det bli ett självmål? Det, det, det är bara en räddning som inte lyckas helt och hållet. Ja, eh... Är det så att man bedömer att han tar med sig bollen in över mållinjen? För det är självmål den klassiska regeln är ju så här om skottet går, hade gått in utan touchen så ska det inte vara Nej. självmål. Men hade skottet gått till hörna, inkast eller någonting då ändrar, ändras riktningen så pass mycket att det faktiskt är motspelarens då, eh, touch som avgör det.
1: Ja, jag tycker det var väldigt hårt dömt i alla fall. Charlie Partino Arsenal-lånet kvitterade sen för Blackpool innan Benick Afobi kunde avgöra från nära håll. Viktig seger för Millwall det här.
0: Verkligen och CN Fleming Som jag hade som någon slags utropstecken Inför säsongen eller vi eftersom vi gör det här Tillsammans eh, Har ju spelat upp sig till En riktigt hög nivå eh, Givet förutsättningarna och Han hyllades för sin insats efter matchen Han lyckades träffa stolpen också Och det är bara det målet som saknas Innan han är liksom en, en rejäl Nyckelspelare för Millwall som ju ligger där De borde i mitten Och med möjligt häng på en mer framskjuten placering. Medan Blackpool ser rätt svaga ut nu.
1: Ja, vi får återkomma till det eh, i den senare programpunkten. Men man kan notera att de har bara en seger på de sex senaste matcherna. Och där, dessutom tappat lite nyckelspelare. Så eh, det ser inte jättebra ut för The Seasiders.
0: Det var klar Millwall Dominans över 90 minuter. 6-2 avslut. De vann rättvist den här matchen. Även om det bara blev 2-1. Och jag måste ju säga att deras offensiva trio med Fleming, Honeyman och Afobi, den är rätt sexig.
1: Ja, absolut. Det är väldigt tre sevärda spelare,
0: så är det ju. Delad pot blev det på Carroll Road när Norwich tog emot West Bromwich.
1: Ja, men det var väl helgens mest givna kryss känns det som. Det känns som att den, de där två lagen alltid kryssar mot varandra. Det är en sån här typisk kupongmatch som man bara, nej äh, men det är ett kryss i. Eh, men det borde kanske inte varit kryss, för det var ju så att Dara O'Shea gav ju gäst under West Brom levningen. Sam Byram kvitterade för Norwich i andra halvlek. Två försvarsmål alltså. Men Steve Bruce, West Bromwich-tränare, var ju väldigt arg på domaren. Han tycker ju att John Swift borde fått en straff. Det tycker inte jag. Och han tycker dessutom att en hans för Gick Norwich-kvittering och det är, Kanske han har rätt i
0: Det kanske han har eh, Kul att han är arg mm. i alla fall eh, En arg Steve Bruce är en bra Steve Bruce för den här fotbollen Sen tycker jag att West Brom, nu är det kanske Lättare eh, När de har sin position Och möter ett av seriens Bästa lag eh, Också spelmässigt, då kanske det är lättare För dem att gå in med inställningen borta bortaplan när Vi försöker stänga ner det här Och att de kanske är skicklare på det än vad de är på att ta den här favoritrollen som vi har dubbat dem till.
1: Ja, nej, men de var ju bra defensivt i den här matchen och, och vi vet ju att Steve Bruce är ju bra defensivt med sina lag, men med, givet det manskap han har där framme med Carl Grant och John Swift och Jed Wallace och allt vad de heter, så borde de ju prestera mer, och det säger ju XG-tabellen också men än så länge, Chris, det är bara en enda seger för Baggies och sju kryss, det, det är inte
0: hållbart, de måste börja vinna. Frågan är när de gör det. Det är en jättebra fråga, jag har ju väntat sedan i juli, så att eh, jag kommer förvänta. mig till- Tack till vad det <laughs> ja. Steve Bruce under press,
1: alltså. Enligt eh, engelska The Athletic så kommer han dock att behålla jobbet över
0: landslagsuppehållet. Jag står fast vid att jag tror att Scott Parker skulle kunna göra något riktigt bra med det här West Brom. Eh, börja om sätta strukturer istället för att eh, ja. farbröderna får fortsätta med sin eh, stenålders fotboll. Eh, bedrövlig bevakning av Dara O'Shea har vi skrivit. Det var det ju. Eh, när Norwich kvitterade. Ja, absolut. Det, det, så därför
1: ska inte en motståndare få stå i, i en straffområde. Men det fick han göra och därför blev det mål. Med Norwich-ögon så är det ju värt att säga att Brassen, ja hela seriens dyraste nyförvärv Gabriel Sara, startade sin första start för The Canaries. Han såg helt okej ut och hade ett skott i virket.
0: Det är ju alltid nått på rätt väg för honom i aklimatiseringsperioden. Preston North End tog emot Sheffield United och eh, det blev en nolla fast i fel kolumn för Freddie Woodman. Ja,
1: för det blev ju 2-0 till gästande yes, The Blades som därmed utökar sin serieledning. Fem poäng ner till tredjeplatsen och målskyttarna hette den här gången Ilman Ndiaye och, hör och häpna, Olly McFucking Burney.
0: Fyra mål på fem senast nu. Vad är det som händer? men en gänglig Walesan Ja du, det är ju Han har ju hittat sitt stim här Av någon outgrundlig anledning Men det blev väl för många rubriker Och en för arg McBurney För att det skulle kunna fortgå med 41 eller 43 matcher Utan mål Och vips, nu är han och nosar På toppen av Skytteligan, inte riktigt Men något mål till och Han är ju topp 4-5
1: Ja, ytterst overkligt åt andra hållet så har ju Preston North End alltså gjort färre mål på tio matcher än vad McBurney har gjort på fem. PNI har bara gjort tre mål på tio matcher. Därmed är de delat sämst genom tiderna i The Championship och andra divisionens historia. Det är ju inte särskilt smickrande. Och då heter ju alltså anfallsparet Emil Ries Jacobsen och Troy Parrott. Det är ju faktiskt namn som förpliktigare. Dessutom har de en Robbie Brady som skapar mest chanser i hela serien. Så jag vet inte fastigen vad det är som är problemet. Alltså,
0: kan det stämma att de har tre, fyra i målskillnad? Ja. <laughs> det, är så, det, ja. det är så bizarra siffror. Ja, det är bizarra siffror. Eh, nog, för att må- ja, nog för att många andra lag är dåliga, men de har släppt in, ö- är inte överlägset minst, de är inte nästan lika eller något färre än Sheffield United, ska jag säga. Och, eh, men de gör ju inga mål och färre än de släpper in. Så att då är det ju svårt att komma någon vart.
1: Ja. Och fansen på Deepdale har tröttnat för de skanderade till manager
0: Ryan Lowe, you don't know what you're doing. Och eh, det kanske han gör det vet jag inte, men de är förbannade i alla jag fall. Jag tycker att han känns som en bra manager, men det är ju resultatstyrt och eh, fortsätter det så här med eh, nollet förluster snarare än 0-1-0-seger liksom och 0-0-kryss. Ja, då vet det fasen om han får behålla jobbet så länge till. Nej, vi får se. QPR, Stoke på tal om givna kupongmatcher så känns ju den här som den mest helgarderade matchen i stryktipsets historia det är väl ingen som litar på Stoke och QPR litar man inte heller på nu det började bra för Stoke men sen vänder det lite
1: Ja, Dwight Gale fick ju förtroende igen från start. Han hade en boll inne dock offside och även en frispark i ribbans överkant. Men det är ju inte heller mål så Dwight Gale letar ju fortfarande efter den här starten som man kanske hade förväntat sig men som inte har kommit. QPR tog dock över kommandot
0: hemma på Ken Prince Foundation Stadium med Chris Willock och- Som den inte heter längre. Nej. Den heter ju, jag tror att det samarbetet, eller det samarbetsavtalet har gått ut. Så jag tror att den är tillbaka till Loftus Ja,
1: ah, precis när man har lärt sig Key and Prince Foundation Stadium ja, ja. Det, var, det var ju faktiskt ett bra sponsornam För en gångs skull men, men ja, då säger vi Loftus Road då Fina, soleblekta, urinluktande Loftus Road där firma Chris Willock och Elias Scheir eh, hade eh, fina insatser och bidrag den här helgen, men det blev inga mål,
0: Nej, de är eh, väldigt sevärda och oftast effektiva. Men idag stod eller idag eh, i den här matchen stod Borsik i ståkmålet i vägen matchen igenom och hör på det här då en seger på de 35 senaste bortamatcherna i London för Stoke. Det är ju hiskeläsa siffror. Ja, det är helt men. Sjukt. Så vänder vi på det. Bara en seger på sju hemmamatcher mot just Stoke för QPR. Ja. Det går ju. Mintet har två sidor. Ja, verkligen. Men det känns lite som att Arsene Wenger
1: förbannelse vilar över Stoke då, om de aldrig vinner i London.
0: <laughs> Exakt. Eh, och 0-0 i den här matchen känns ju rätt rimligt om man eh, tänker lite större, lite bredare. Ett eh, QPR som är lite på gång, det är klart de ska gå på en mina. Och Stoke upphör ju aldrig att förvåna genom överraskningar åt en håll.
1: Ja, jag ska, ska bli spännande att se vart Alex Nil tar det här Stoke. Var har han har en seger, en förlust och typ två kryss, va? Um, ja, ska bli, för det finns ju potentialer här inget. Vi får se om det blir en succé eller inte.
0: Watford Sunderland är väl ett succélag mot en nykomling, nykomling uppifrån som vi väntar lite på ska kunna ånga igång den här säsongen på allvar. Där ju Superduon på topp, Ellis Sims och Ross Stewart. Båda saknades för gästerna. Ja,
1: och det innebar ju att faktiskt ingen renolad anfallare fick spela från start i Black Cats, utan de löste ju de offensivaste positionerna med att flytta upp mittfältare. Men det gick ju bra ändå, för de fick med sig en
0: pinne från Vickridge Road. Och det ska man inte skämma för. Eh, Keenan Davis öppnade målskyttet. Vi pratade om honom en hel del förra säsongen. Det var hans första mål för The Hornets. Sen var det ju ett slarvigt självmål av O'Neill innan Clark kvitterade dock offside. Däremellan hade ju Ajibola Alese gjort ettet för Sunderland och det blev en costarican som fick sista ordet. Ja, nyförvärvet med det härliga namnet Jewison Bennett, sjukt den för årige ja, kostarikanen
1: kvitterade för Sunderland och räddade poäng då i 87 minuten. Och de tillresta Sunderland-supportarna som återigen kom i tusental var ju förstås väldigt och
0: nöjda. om någon hade sagt inför säsongen efter tio omgångar ligger Åtford femma och Sunderland tio hade man sagt ja, men det är rimligt, men om någon säger att Sunderland är femma och Åtford är tio då hade man rynkat lite. Lite på, på näsa och ögonbryn. Men det skiljer ju å andra sidan bara en poäng.
1: Ja, det är ju väldigt tajt det. Ska sägas bokföras att Ken Sehman spelade från start igen i Watford. Och centralt ännu en gång.
0: Så det är nog en ny roll han har där. Mm, och vart, vart, vart Watford är på väg, det vet han inte riktigt. Nej, det är lite dalande form. Det är det onekligen. Och samtidigt är man ju typ en seger från fjärde platsen i den här ligan. Så att eh, mitten blir... Det här är ju Annie Lööfs dröm, den breda mitten. Ju. Det ju <laughs> ja, det är många lag där i år. Ja, men har ju ett, eh, vi ska återkomma till tabellen, men det är liksom, ju ja, nästan 20 lag som inblandade i någon slags kamp om eh, mittenplaceringarna och lite mer eh, framskjutna sådana. Man tänkte ju att Reading, ja, de är snart på väg, de orkar inte längre. Och Wigan, ja men de känns pigga. Eh, men så var det inte när Latix åkte på sin blott andra förlust för säsongen. Mm, hemma mot the Royals. Tom Inns som verkligen
1: spelar som den Premier League-spelare man en gång trodde att han skulle bli. Han avgjorde ju med matchens enda mål på en delikat frispark. Eh, pappa Paul på tränarbänken förstås stolt. Eh, riktigt läcker fullträff. Eh, Wigan spelade ju helt okej okay, först. Hade en stolpträff men det räckte inte när, när Redding har fumlig och lumlig i kassen som lyckades hålla nollan.
0: Ja, så, så är det. Wigan är ju faktiskt bättre borta än hemma vad man nu... Vad ska säga om det? Ja, men det... Ja, 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 jag vet inte, den här, det här var en förlust som Wigan
1: egentligen inte borde räkna in. De borde ju ha poäng här även om Reading har börjat säsongen bra. Men jag tycker Wigan har sett rätt spännande ut. Absolut inte så spännande som Sunderland. Men, men jag tycker Wigan känns som en ganska fräsch nykomling hittills. Så det var lite överraskande det här resultatet ändå. Eh,
0: det var ju det, eh, får vi säga. 0-1 Wigan-Reading alltså. Tillhelgens sista match. Den spelades sent lördag kväll. Eh, vi båda kollade delar av den när Middlesbrough tog emot Rotherham och Nej, alltså, det borde vi kanske inte har gjort va? Jag
1: kom ändå hem från jag eh, kom hem där till andra halvlek satt mig ner för se andra halvlek och tänkte ja men det stod 0-0 och statistiken talade verkligen för Middlesbrough, för Rotherham hade inte haft enda skott på mål och Middlesbrough hade radat upp en del chanser enligt siffrorna så jag tänkte ja men här kan vi nog få se en två mål i andra halvlek kanske. Icke! Och det är sällan jag ångrar att jag kollar på en fotbollsmatchkisk, för jag hittar alltid något roligt. Och visst var det kul att Victor Johansson gjorde en bra insats här, men satan, det här var ju den säsongens tråkigaste match. Herregud, vilket antipiller det var. Alltså fy
0: fasiken. Ja, sen är det en här person som Duncan Watmore, som liksom Ibland rycker till Men han är ju en för dålig avslutare För toppen av The Championship Det måste vi nästan slå fast
1: Ja, nej, Absolut Han, han jobbar på förtjänstfullt Han gnuggar som bara den Men han är ju inte bättre än 8 mål per säsong Och Middlesbrough behöver ju någon som gör 20 mål Om de ska gå upp Så Duncan Duncan Watmore hade ju varit en bra kille Att slänga in i minut 77 kanske Men de ska inte förlita sig på honom
0: Nej, eller att ha som Han känns ganska bra i pressspel Och skapa ytor åt andra Och så här rivus lite, ganska klassisk brittisk Av de gamla skolan Den mindre spelaren Men Oj vad många bra lägen han bränner här
1: Ja, nej, alldeles Alldeles mycket och och var ju bättre. Det var en seg match. Men Middlesbrough var klart det bättre laget. De borde ha gått med segern. De kan inte göra mål. Eh, trots att de har de bästa wingbacksen i serien. Isaiah Jones och Ryan Giles som beddar för många chanser. Men Victor Johansson fick hålla nollan igen. Och eh, du gillar ju din statistik.
0: Ja, men det börjar bli trött på att, att rapa upp den här. Men han är fortfarande två i räddningsprocentsligan. Han kryper närmare Fred Woodman som väl är etta på den eh, han är trea i sett till hållna nollor och han har bara släppt in 0,67 mål per 90 minuter och det är bara Fred Woodman och Wes Fodderingham som är bättre om vi ska gå efter de tabellerna och jag tycker ju att det är synd att han inte är med i svenska landslaget.
1: Ja, alltså givet med vad de här Nations League-matcherna har blivit nu. Det blir ju rena träningsmatcher egentligen för Sverige. Så är det ju lite märkligt att han inte får med att känna på det. För vi har haft gäster hos oss eh, tidigare i podden, bland annat Bojan Georgiev Som rankade The Championship som en av Europas vassan. Typ 6-8 bästa ligor. Och att man då har den statistiken i den konkurrensen. ja men Det är ju hyggligt bra. Och inget ont om Kristoffer Nordfeldt i aik eller Andreas Linde, höja HE förresten eh, som gör bra ifrån sig i Zweite Bundesliga det är, ju, det är ju bra mål men visst hade Viktor Johansson kunnat få chansen i den svenska landslagskonkurrensen. Absolut att få med som trea i alla fall. Ja,
0: men jag tycker det. För eh, om man nu vill låsa upp någon, det är ju, han är väldigt, väldigt knappast något annat landslag. Men ändå att liksom visa att han är intresserad. Sen säger han ju själv när vi pratar med honom att han inte bryr sig. Men det är klart att man bryr sig när man känner att man gör det riktigt bra. Och så går någon Yfsat Doldis, Leo Wahlstedt in från norska ligan och och är gräddfil för och det kan ju finnas andra aspekter som resande och och avstånd och man vill testa lite men jag tycker synd att han inte får känna på det så bra tycker jag faktiskt har varit att han får känna en av tre platser Ja,
1: det här med Leo Valstedt som kom från ingenstans från den stora massan, han gör ju bevisligen bra ifrån sig i Norge, det har han gjort ingen snack om den saken, han känner flera i landslaget han har ju liksom växt upp med Isakien och Alexander Isak, det kanske också spelar in men bara utifrån så måste jag ju säga att den insats som Victor Johansson gör i Championship måste ju vara ja, mer värd än det man gör det. i både Norska Ligan och i Allsvenskan.
0: Det var eh, omgången summerad. Jag dök på en XG-tabell, eller Expected Points är nog snarare rätt. Och ska man gå på XG som då leder till XP... Då ska toppduon i Championship inte heta Sheffield United och Norwich City. Utan det ska heta Middlesbrough och West Brom Albion.
1: <laughs> det är så sjukt. Du skulle säga att Norwich och Sheffield United ligger på tredje respektive fjärde plats i den här tabellen. Så de har ändå fått lik, hyfsad lik utdelning som de har spelat. Men att, bo, att man har två sådana här lagkriser. Att man har Middlesbrough och West Brom som borde leda. Men som ligger, vad ligger de? Typ plats 21-22, något i den stilen. Ja, exakt så. Eh, det... Ja, ah, det är häpnadsväckande. För det här är ju två trupper som är bland de bästa i serien. Två lag som uppenbarligen sett till siffrorna spelar bäst i hela serien, men inte får utdelning. Och eh, vi har ju varit lite inne på det med Middlesbrough. Vi har ju svårt att se vem som ska vara den riktiga målskytten i Borough. Så där kanske finns en förklaring. Men i West Brom, där finns ju målskyttar. av ah, bara den! Det finns ju liksom 60 mål i John Swift, Jared Wallace och Colin Grant. Så ja Det är anmärkningsvärt.
0: Det är det i allra högsta grad. Sen finns det ju olika sätt att se på XG och XP och det finns olika mätverktyg. Men om vi går efter den här så är det häpnadsväckande och nog ska de kunna ta lite poäng framöver när de får ordning på det.
1: Ja, det jag tar med mig från den här tabellen som vi skulle kunna lägga ut på sociala medier EFL-podden heter vi ju, det är att Swansea som jag varnade för som outsider de ligger faktiskt sexa i eh, den här XG-tabellen det var ju där jag tippade dem inför säsongen och det är faktiskt bara två klubbar som ligger på den placering som statistiken säger att de ska göra och det är tabellumont Coventry och det är Watford som ligger tio.
0: Watford i, eller Coventry är ju svåra för att de borde ha presterat bättre än enligt den här tabellen men de har ju bara spelat sju matcher så det är väl lite för tidigt att mäta men 10 till 20 matcher vi får återkomma om 10 omgångar igen och se hur vidare det här stämmer eller inte för det brukar ju jämna ut sig ibland. Ja. efter 10 omgångar är så här, det är Oscar Estupinan som är etta på 7 av mål, Carlton Morris och Josh Sargent Luton respektive. Nords delar andra platsen med sex gjorda mål. Sen har vi ett koppel av spelare: NDI, Tommy Conway, Scott Hogan, Jay Rodriguez, Ross Stewart, Naki Wells, Chris Willock. alla på fem mål.
1: Och assistligan, den leds av ingen mindre än konstnären från QPR Elias Tjejir, fem assist. Och tvåa i framspelningsligan då har vi Viktor Johanssons kompis Dan Barleister, Sandlands Jack Clark Stefan Johansson i QPR, ytterst överraskande. Andy Weiman i Bristol City och Scott Malone, denna vänsterback eller vänster wingback i Millwall. Alla de har gjort fyra målgivande framspelningar.
0: Bosnien meddelar att Anel Ahmed Hodzic som vi definitivt ska återkomma till. Kommer att vara borta åtminstone i fyra veckor med en lårskada. Tråkigt för Sheffield United och för Annel såklart.
1: Ja, det är tråkigt och det är ju faktiskt så att jag måste bara lägga in här att i lördags satt jag i Seymours studio och jobbade med La Liga fotboll. Då satt jag bland annat med den före detta spelaren Daniel Larsson. Sam Larssons brorsa. Daniel har ju en gedigen karriär bakom sig i Häcken och Malmö FF och... Spelat i Granada och Jalvaja och Dolido och sådär. Men han är ju numera en av agenterna som eh, hjälper Anel Achmed Hodgcic. Så vi pratade mycket Anel Achmed Hodgic och dennes eh, framtidsplaner och drömmar. Och det är ju förstås inga som helst frågetecken kring att det är Premier League som, som han siktar mot. Och de tror att Sheffield United kan vara ett bra steg eh, för det. Och det får man ju hålla med om. Verkligen. Fortsatte nyhetsväg. Ollie McBurney är också skadad även denna Sheffield United spelare, men han bör vara tillbaka till den 29 om, det, om än inte från start.
0: Adel Taarabt är ju ett av de mest namnkunniga namn, eller en av de mest namnkunniga spelarna som är kontraktslös efter att ha lämnat Benfica under sommaren. Och jag tänker så här Matchmade in Heaven när det kommer till Reading deras transferembargo och värmningsfilosofi om de kan få någon för en hyfsad penning. han skulle ju kunna röra runt i Championship försvar men jag är bara glad så länge någon EFL-klubb värvar honom
1: fan Derby får värva honom och ersätta Revel Morrison med honom det vore ju perfekt ju ja. Ja, mer rykten. Gary Cahill ryktas till Coventry, så även Michael Hector. Båda mittbackarna är utan kontrakt, sedan eh, respektives eh, kontrakt med Bournemouth och Fullham gick ut i somras. Det här känns ju som Redding-värvningar och gamla FM-stofiler, men det är alltså Coventry som sägs
0: vara behov av dem. När vi ändå är inne på Redding och vi har pratat om konstiga tröjnummer Andy Carroll är tillbaka i Redding med nummer två på ryggen Precis som Peter Kurpan hade för Kroatien i VM-truppen 1998 <laughs> det är ju
1: förklaringen till detta fruktansvärda anfallsnummer det är att Redding gjorde en grej på sociala medier om det, det är att Andy Carroll fick frågan om vilket nummer han skulle ha och vilka som, fick han sagt vilka som var tillgängliga eh, och han hade fyra att välja på typ och då fick hans barn rösta och då valde de nummer två för att en av hans döttrar född den andra så det är förklaringen. Fint. Callum O'Dowda i Cardiff är besviken med beslutet att sparka manager Steve Morrison och det får man väl
0: förstå för Steve Morrison lyfter ju Callum O'Dowda till ovanade höjder. Ja men det gjorde verkligen full förståelse och på tal om sparkade tränare Carlos Corberan Fjororts succémanager han fått sparken av Olympiakos efter blott eh, knappt tio omgångar <skratt> i 9 matcher in charge och Huddersfield ja, utan t- huvudtränare när vi spelar in det här You do the math. Ja, jag lanserar en motteori
1: där. Eh, ja, för I och med att han bröt med Haddusville- så tror inte jag att han är sugen på att återvända. Men jag säger en återkomst till Yorkshire ändå. För om Hall är lite snabba på avtrycken nu- sparkar Chotarveladze- då kan de erbjuda Carlos Cobberan pengar- utrymme att eh, satsa mot Premier League och en trupp som faktiskt redan har börjat byggas för Premier League. Det känns ju, ja, det var en anledning till att Korbran lämnade Huddersfield. Han fick ju inte pengar eller spelare att jobba med eh, framåt och i Hall ska han definitivt få det. Så jag lanserar Korberan till Hall.
0: Eh, och på tal om eh, Hall och deras säger Akon Charlie, han har ju faktiskt varit inblandad i en trafikolycka ska dock som tur har ha klarat sig lindrigt undan med en bruten arm som kommer. Konsekvens och uh, small bruises. <laughs> ja, så kan man säga. Um, Darby County, numera i League One,
1: med häng på playoffplatserna. De vill inte förlänga interimtränaren Liam Rose kontrakt som huvudansvarig. Han var ju under Wayne Rooney. Fick chansen att jobba till sig ett kontrakt. Och det har inte fallit så väl ut som han hoppats på. Så nu är de intresserade av Rotherhams tränare Paul Warren, som dessutom sägs vara nära Huddersfield-jobbet. Eh, frågan är om Paul Warren vill ta ett kliv neråt i divisionerna om en till en
0: större klubb Ja, det verkar konstigt eh, 12 av 28 spelare i den engelska landslagstruppen spelade i The Championship så sent som 2019 det är därför vi kallar den världens bästa liga
1: Ja, men det är ju, det är ju faktiskt riktigt häftigt, det är, det är ju bara tre år sedan och då tänker man så här vilka av dagens spelare kommer spela i engelska landslaget 2025? det finns nog en del pjäser man skulle kunna lyfta fram där och hitta i de här gängen.
0: Footballs coming home sponsras av Striktipset ett spel från Svenska Spel Sport och Casino för dig över 18 år stödlinjen.se. Det är ju Nations League och division 1 på kupongen så det blir naturligt att landslagsfotbollen hamnar i fokus och jag fastnar för match 5 på kupongen. Det är mötet mellan Skottland och Irland. Ett stormöte på de brittiska öarna, lite derbykaraktär nästan. Storbritannien mot Irland och allt vad det innebär och det är ett koppel av EFL-spelare att hålla ögonen på. Skottland har två, Kenny McLean från Norwich och Lyndon Dykes från QPR. Irland har desto fler. Målvakten Max O'Leary från Bristol City. Wiggins James McLean, Robbie Brady i Preston North End. John Hagan och Darao Shea, Sheffield United respektive West Bromwich. Sen har vi Jeff Hendrick, Alan Brown, Josh Cullen, Jason Malambi. Och så anfallet som är championship till 100%. Callum Robinson, Troy Parrott, Scott Hogan, Kido Seogbeine och Michael Obafemi. Det här kan bli en höjdare med nationalsånger och eh, spännande olika perspektiv. Vad ska du kolla på i Helgen Leo? <laughs> ja.
1: Ibland tar du ju de matcher som man, man själv är ute efter. Och här, i den här poddens liksom blickfång eller blickpunkt så är det klart att Skottland och Irland är det givna huvudnumret alltså dels för att mötet i sig är så sjukt häftigt med derby, den karaktär det har och med alla de EFL-spelare som faktiskt finns i trupperna som du precis har räknat upp så jag tittade ut över liksom landslagsschemat och förutom Sveriges matcher så är här, ja, nej jag är nog inte jättesugen på Nordirland-Kosovo trots att det finns några EFL-spelare där och sen har vi ju då Wales-Polen. Ja, den kanske är lite roligare ur ett EFL-perspektiv. Men då har jag redan sagt det. Det är det här svinhäftiga därbytet mellan Skottland och Irland som jag verkligen ser fram emot
0: mest. Såklart, det är det. Tanken var ju att vi skulle köra The Club, att jag skulle dragit Watford. Men vi sparade till nästa vecka i och med att det är ganska tomt kring matcher. Vi kommer givetvis prata om Skottland, Irland och eh, några andra matcher där det förekommer EFL-representanter. Eh, så vi sa att vi gör en lite summering av säsongen hittills. Eh, det är ju ganska lägligt och eh, ska prata om vårt gemensamma tabelltips om vi ska revidera det och sen lite topp 5 och topp 10 och topp 3 utmärkelser hittills på spelare som har stuckit ut på ett eller annat sätt. Eh, ni kommer ihåg hur vi tippade tabellen Vi dagen en från 1 till 16 Norwich, West Brom Sen på playoffplatserna Middlesbrough, Watford, Sheffield United Och Burnley När vi såg det gemensamt Och ja du Vad ska vi säga
1: Ja, nej men det man får säga är väl att eh, Norwich har ju till slut levt upp till de här högt ställda förväntningarna. Eh, Burnley eh, har nog till och med överträffat dem. Jag tippade dem ju som en liten flop eh, och du hade de som sexa. Så Burnley har överträffat dem. De som verkligen överträffat det här det är ju Sheffield United förstås. Vi hade de som som femma och de är ju suveräna serieledare just nu. Eh, Watford har väl floppat lite, även om de var en poäng upp till där vi tror att de ska vara. Men framförallt West Brom och Middlesbrough, vår två respektive trea, de spelar ju som vi tippar, men får inte med sig resultaten. Så där är väl de liksom s- verkligen stora utropstecknen. Ja.
0: Och när vi nu fick chansen att revidera tips så kan vi väl Åtminstone säger att vi är lite tråkiga och vi väljer ettan och tvåan i den riktiga tabellen som vår etta och tvåa när vi tror att säsongen summeras. Men det känns som det. Den enda skillnaden är att jag har Norwich etta och Sheffield United tvåa och du har Blitz etta och The Canaries tvåa.
1: Ja, men det, det, vi är ju tämligen överens här om att det kommer vara de här två. Säsongen i ung, många kan utmana men den stabilitet som Blades visar upp har vi typ inte sett i The Championship på bra länge och det manskap och det offensiva spel som Norwich har det är inte fullan från i fjol men det är nog så nära man kan komma i år faktiskt.
0: Ja, och det är här jag tycker att vi kan landa i om vi tittar på förra säsongen där vi hade massa lag som borde ha eh, utmanat om playoff och lag som kanske inte borde gjort det som gjorde det. Om vi pratar liksom Blackburn, Luton, QPR Millwall eh, som några exempel så kanske vi trodde lite mer på Stoke och Hull den här säsongen. Eh, jag ser ju inte riktigt alltså för mig är de här två, Norwich och Sheffield United. Sen tror jag att Burnley kan bli jobbiga för de plockar ändå lite viktiga poäng. Jag tror att Watford's eh, höga toppar kommer uträtta mer nytta än vad de djupa dalarna kommer att skälpa dem på sikt. Men, och givet att West Brom och Borough öppnas så svagt jag ser liksom inte där bakom riktigt vilka som ska ta den platsen. QPR, ja, kanske. Men de är ändå för långt ifrån många av de här lagen. Så att det här mittenträsket, och då räknar jag in massor av lag. Eh, Sunderland till exempel gjort det jättebra som nykomling. Vet inte om de orkar. Redding. Absolut. Men jag tror inte det räcker hela vägen. Vi har Bristol City. Uh, Lutan, mm, ja. Mm. Millwall kanske, lite Swansea, som du pratar om. Bra XP-tabell. Är du med på mitt resonemang?
1: Ja, nej, men alltså, jag, förutom Burnley- i nuläget ska jag säga. Förutom Burnley- så ser jag ingen som på sikt kan hota- Norwich och Sheffield United om direktplatsen. Men däremot det breda mittenskiktet- som vi pratar om, det känns som att det kommer vara- från plats 3 eller 4- ner till typ plats 23- eller 24, alltså hela vägen ner i tabellen. <här> <Stanna>. <här> ja, men, ja, men lite så. Sen är det självklart att- lag som, nej men Luton kommer inte vara- inblandade i, i bottenstriden. QPR kommer inte vara inblandade i bottenstriden- Men det känns som att ändå det här mittenskiktet kommer vara så extremt tätt. För om vi har två självklara uppflyttningskandidater i Norris och Sheffield United så är inte lika självklart vilka de andra playoffkandidaterna är i nuläget. Okej, vi har satt Burnley där och jag är med på att vi sätter Watford där. Men vilka helsike är de andra två, Kisk? Vilka kommer komma femma och sexa? Du och jag har kommit överens om Bristol City som en av dem. Och det är kanske ett litet utropstecken, men vi hakar på det tåget. Vi gillar den offensiven, vi gillar de, den eh, utdelning de får och vi gillar att det svänger. Så det är kanske lite hjärta och hjärna här för oss. Det är det, det är det, det är det. Men sen är vi ju liksom inte överens. Vem kommer sexa? Ja, du har garderat dig med, med West Brom. Jag har garderat mig med Middlesbrough, Men det här är ju bara en, liksom, en förhoppning om att... Eller kanske en spaning om att XGN kommer betala av sig. För åtminstone en av dem. Men det kanske inte gör det. Och vem tar sjätte platsen i så fall?
0: Det är liksom inget självklart. Jag såg att du hade skrivit Sandalen som möjlig femma. Ja, fast ändå inte. Uh, det... Det är bara kollar kolla nu. Visst, säsongen är väldigt ung och det är en jämn liga, det är många lag. Men plats 5 till 17, det är så alltså Sunderland är femma och Birmingham på 17 plats. Det skiljer tre poäng, vilket betyder eh, om alla resultat går Birminghams väg och de skulle möta Sunderland härnäst. Det vet jag inte om de gör, men då skulle de kunna vara femma. Så då kan man kalla 12 placeringar. Och det är tidigt på säsongen, jag vet. Men ändå, jag skulle inte bli förvånad om det såg ungefär ut så här eh, när vi börjar närma oss liksom mars.
1: Men, men så här: är du, med, är du med på det här då? Att eh, vi har de två direkt uppflyttade i Northern Shelf United. Sen har vi då eh, Burnley och Watford. De, de säger att vi kommer hamna på playoff. Men därefter. Även om vi lanserar Bristol City nu som vår femma och Boro West Brom som sexa så skulle ju faktiskt alltså Borough West Brom, Bristol City, Luton, QPR, Millwall, Stoke, Hall om de byter tränare, Blackburn, Sunderland, alla de, ja, kanske till och med Reading också, alla de skulle kunna gå för en playoffplats.
0: Jag, jag tror ju inte på Redding och det, jag kanske får äta upp det men jag ser inte hur de ska kunna orka oavsett om de Andy Carroll, Tom Ince eller ja, möjligtvis om de tar in Adel Trapp bara för att lite. Ja, men i övrigt är det ju liksom sju-åtta lag som det säger absolut. Ja. Fast samtidigt absolut inte. <laughs> exakt, det är jäkligt svårt i år. Och tittar man på bottenstriden, där
1: har vi kommit överens då om att Coventry kommer att åka ur, de kommer att komma att tredje sist. Birmingham kommer att komma näst sist. Och Blackpool, hör och häpna, kommer att bli tabelljumbo. Men det här är ju inte självklara
0: lag heller. Alltså jag var nära på att skriva Preston North End här ett tag. Ja, och Cardiff, eh, vad säger du? att det tränarbyte skulle kicka igång deras säsong som någon slags gammal dieselmotor?
1: Ja, nej men exakt. Eller Hall skulle kunna hamna här om de inte får... Om de behåller shot överladd så fortsätter låta gå åt helvete. Alltså, det, det, det som talar emot, som de vi har satt på, på botten tre här, Coventry. Ja, de har de fortfarande inte vunnit den. Visst, man de har spelat färre matcher, men de har inte vunnit. De gör för få mål. Det som talar mot Birmingham. Totalt kaos. Det finns inget förtroende för tränare John Eustace. Vi väntar fortfarande på ett ägabyte. Det som talar mot Blackpool. Ja, de har för... Förlorat Josh Bowler. De har en nedgående trend. Men sen har ju de eh, ganska spännande spelare i den här rumän-kanadiken. Vad heter han? Cor- Theo Corbiano. Corbiano. Corbino, som de säger. Så Coventry, Birmingham och Blackpool som vi har på botten tre. Det skulle ju kunna vara... Men eh, jag vet inte, Cardiff, eh, Wigan och Huddersfield till slut. Eh,
0: absolut. Eh, så det här, och Jag tror ju att förr eller senare kommer det betala av sig att West Brom och Borough har bättre trupper. Och jag tror att Hall är mer av ett mittenlag än ett bottenlag. Eh, om de får ordning på det, kanske tränarbyte kan göra det. Men skulle vi också ha Coventry, Birmingham och Blackpool, skulle ju ja, kanske inte Blackpool, jätte. Det bra lag stundtals. Birmingham piskar till West Brom på bortaplan. Så att det vore ju... Men det är också lite så här. Det har gått tio omgångar. Nykomlingarna är hungriga. Det är två gamla storklubbar i Sunderland och Wigan som är uppe. Orkar de hela vägen? Nu saknar Sunderland, saknade Sunderland båda sina anfallare löst en poäng. Orkar de göra det om, om tio omgångar?
1: Ja, nej. Sunderlands trupp är ju tunn. Det är den onekligen. Men det
0: ser ju bra... Och Wigan ja, ser ännu ja, trunnare, trunnare ja, ska tilläggas. Och Rotterham lever på den här eh, strukturen och det kan de nog hålla till en ah, nedre-mitten-placering. Eh, men det, de ska spela 46 matcher också. Ja, och det, de har 36 omgångar kvar.
1: Och det här är ju en tidig bedömning. Det får ju alla, alla få ta det här med en nypa salt. Det är ju en tidig bedömning. Men om man jämför med förra säsongen så hade ju förra säsongen mer skikt. Det var Fullham för sig. Det var Bournemouth för sig. Sen kom liksom Huddersfield, Sheffield United, Nottingham
0: i en klump och så hade man väl liksom QPR och några och Millwall och några sådana och då, då ska vi inte glömma, vid den här tiden förra säsongen då var ju någonting hem allt annat än en playoffkandidat, även om du var ganska tidig med att lansera att du trodde att de skulle lyfta Ja, två sa jag till och med att skulle komma. Ska kom de bara fyra. Ja, de spelar fortfarande Premier League.
1: <laughs> Exakt. Äh, men men eh, och förra året hade vi väldigt tydlig bottenkvartett som hade ju varit ännu tydligare bort än om om Birmingham eh, inte hade fått hjälp med andras minuspoäng. Eh, men det var en väldigt tydlig bottenstrid och den ser inte jag i år eh, faktiskt eh, Absolut inte. Det känns som det är mycket bredare skikt i åren förra säsongen.
0: Ja, och det blir ju lite sönderykt när Coventry saknar tre spelade matcher som ändå är hemmamatcher. Det kan ju vara åtminstone sex poäng. Och då är de ju helt plötsligt bara nästjumbo givet den här tabellen. Så när Huddersfield och Wigan var sin match till god och Rotherham lika så mot just Coventry. Så att, ja... Det skulle ju kunna vara om de hängmatcherna hade spelat så hade vi kunnat se både West Brom och Middlesbrough på nedflytningsplatser och det har jag svårt att se. Instämmer vi tittar till de spelarna som har utmärkt sig och om vi talar om de som är bäst hittills eh, av alla så har vi samma etta. Men vi börjar på femte platsen. Där har jag Oliver Norwood. Denna Sheffield United-maestro.
1: Jag har Jack Clark, denna offensiva räv med Tottenham-förflutet som verkligen leder Sandlands offensiv. Det
0: gör han och eh, du har Oliver Norwood som fyra.
1: Nej mm, det har jag. Jag eh, såg en statistik där han liksom ledde. Han låg i topp på typ vunna tacklingar, på brutna bollar och på skapade chanser. Så inte topp 1 på alla, men typ så här, topp 20 på alla tre. Det, det är ju. Det finns en anledning till att vi har honom på topp 5, både du och jag.
0: Det hade också kunnat vara i topp 20 på brutna ben. Eh, lite härligt opolerad, men ändå väldigt skicklig för den här nivån. Viktig för Sheffield United. Jag har Marcelinho Nunes eh, som fyra Norwich eh mittfältsmagiker får vi kalla honom. Mm, riktigt fin värvning. Kanske bästa värvningen,
1: kanske kanske, kanske bästa hittills. Eh återstår att se. Tre har vi ju eh, sin lite halvrutinerad räv. Jag kliver fram med Robbie Brady som han bara hade haft anfallskompetens som gjort mål. Hade han ju lett assistligan. Eh,
0: och du har en Burnley-figur. Josh Brownhill som både är viktig spelmässigt men framförallt eh, gör han poäng för Burnley. Och det behövs ju. En matchvinnare. Mm.
1: Min tvåa, vad är din fyra? Marcelinho Nunes tycker det är en oerhört fin spelare. Men sen har ju du en kille med ett skönsmäknande.
0: The Lockness Drogba, Ross Stewart, kanske ser ens bästa spelare, men bara kanske. Jag stod i valet och valet. Jag valde att gå för en offensiv spelare som tvåa. Och vi valde samma defensiva spelare som etta. som ändå varit poängproducent framåt. Mm, Anel Ahmed
1: Hodgic, vitt ett genomslag. Vilken spelare? Och skulle Sheffield United mot förmodan inte
0: gå upp den här sången, då kommer Annelak med att köpas upp av en annan klubb. För så bra här. 100% instämmer till fullo med det du har att säga. Det finns ju flera spelare som utmärkt sig på andra sätt eh, som inte kommer med. Vi har ju Sander Berge till exempel QPR-duon Chris Willock, Ilyas Tjejer, Naki Wells och Andy Weiman i Bristol City. Vi har några Rotherham-figurer på vår bruttolista Viktor Johansson. En av dem såklart. Eh, men i direkt inte riktigt hela vägen för topp 5 och sen tänkte jag, vi måste ju också prisa ungdomarna och kanske borde varit lite mer snävt ha tagit U21 men jag valde u U23 istället. Ska vi dra dem fem var? Jag drar mina fem och
1: så fyller du på med dina fem då men men eh, min femma Ileman Ndiaye i Sheffield United eh, Både mittfält Och anfallspjäs På fjärde plats genombrottsmannen i Bristol City Tommy Conway som gjort fem mål Hittills trea, hans lagkamrat Alex Scott Som säkert spelar i landslaget om tre år Tvåa har jag redan
0: nämnt, Jack Clark i Sandland och etta, Anel Ahmed Hodgich Jag insåg att jag glömde Jack Clark han borde ju definitivt tagit en plats nu gjorde han inte det, men vi kan säga så här: han delar femteplatsen med Joao Pedro i Watford Fyra Taylor Harwood Bellis i Burnley 3, Alex Scott Bristol City hans lagkamrat på andra platsen Tommy Conway, wow, och Anel Ahmed Hodgich etta, det är inte så konstigt och sen, med tanke på att vi börjar bli gamla i gemet, vi är ju 35-plussare båda två, så måste vi ja, ha topp tre 35 plus spelare <laughs> eh, det, det fanns inte så många. Det var typ nio stycken. Men ändå, de ska ju rankas. och Ettan är ju 100 given, Men trean börjar vi med. Bartosz Bjelkowski, målvakt i Millwall.
1: två hans eh, lika gamla målvaktskompis i Birmingham. John Ruddy, som har definitivt har fått en revival i karriären.
0: Och bäst, dock bara näst äldst är ju Richard Wood i Rotherham som, vad har han, 4 plus 1 på 10 matcher. Wow, för 37-åringen från Rotherham. Ja, otroligt. Och sen vill vi
1: bara hedersomnämna Phil Jagielka i Stoke, Billy Sharp i Sheffield United och även Cameron Jerome i Luton, dessa gamla Premier League-rävar.
0: Mm. Eh. Jag skrev fem utropstecken. Du har lagt till så att det nu är sex utropstecken, men det gör ingenting. Vi kallar det sex sex utropstecken och sex frågetecken från säsongsinledningen. Varsågod Leo.
1: Ett utropstecken är ju Redding och kanske framförallt Tom Inns. Det här förväntade vi oss inte. Vi hade ju The Royals på nedflyttningsplats. Båda två, men deras ihop snickrade FM-bygge fortsätter att imponera
0: mot alla odds. Sen säger Richard Wood, wow, att som 37-åring i Championship kliva fram och göra poäng. Som mittback, det är ju hatten om. Ja, och vi har redan nämnt den här mittbacken många gånger nu. Men
1: utropstecken, Anel Ahmed Hodgic. Vilket genomslag.
0: Ny miljö, kanske ovan position till viss del. Full frihet framåt, det har ju blivit supersuccé. Sen måste jag ju säga, nykomlingarna överlag det brukar ju kunna vara en liten smekmånad, men de har ju verkligen klivit in och visat att de är att räkna med.
1: Mm, och här är en liten parentes. Det är sjukt att jag glömt berätta det här för dig. Men, men här måste jag berätta om när jag för tre veckor sedan var på bröllop på öland. För då satt vi vid långbord och åt middag som man gör på ett bröllop. Um, och då börjar det massa människor man inte känner och så börjar man prata om nu vet så här, det här stela kallpratet vad jobbar du med, vad jobbar du med, bla 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 och det här har du säkert varit med om massa gånger själv också Kiska att det finns ju två reaktioner man kan få när man säger att man är sportjournalist det ena är att ingen vi borde vara intresserade av sport så då säger de, jaha, och så är ingen med det och så pratar ingen mer på rätt av kvällen uh, eller så har man fotbollsintresserade människor i sin närhet vid bordet som säger såhär vi fan vad kul, jag håller på Liverpool Vad tycker du om den där slatan Typ på den nivån. Ja. Mm. Och just den här kvällen så berättade jag, jag var sportjournalist och så var det en kille där som var jättetrevlig men han kör den här klassiska Jag håller på Liverpool, vad tycker du om slatan Typ man bara, ja, okej, okay. det här var inte så djupt. Men var snäll. Men killen bredvid mig <laughs> som var AIK-are men det är inte det som är poängen med historien han berättar att han älskar engelsk fotboll och håller på Wigan Athletic! Wow, men lyssnar han på podden i frågan? Nej! Så jag sålde Va? in den till honom. Jag hoppas att han lyssnar nu. Och förlåt att jag eh, inte kommer ihåg vad det heter. Och förlåt för att jag har glömt upp det här förrän nu. Men så sjukt häftigt att det gjorde ju hela
0: min kväll. Att det var ju
1: bästa på alla bröllopet. Att jag fick sitta och snacka med en Wigan supporter. Jag hade aldrig träffat en Wigan supporter förut. Finns de?
0: Ja, tydligen. Ja, efter den här kuppfinalen mot alla odds. Mm. Ja det är kul, jag blev en gång eh, också tidsspår satt på ett bröllop på en annan plats än där genten borde och ville sitta för att eh, de tänkte att det blir tråkigt för alla andra om du blir satt bredvid eller mitt emot honom så kommer ni bara sitta och prata fotboll. Han eh, håller på Arsenal, eh, har bra koll på Premier League och jag, då Spurs och har väl också hyfsad koll på engelsk fotboll. Eh, så de eh, placerade oss isär, men sen blev vi väldigt goda vänner ändå senare. Eh, det tycker jag var roligt. Mm, ja, ja, Fotbollförbröderna.
1: Mer utropstecken, vi har nämnt om Bristol Citys påläggskalv Tommy Conway har ju stått ut, kan man lugnt säga.
0: Ja, och sen har du skrivit en anfallstrio här som du gör för att förklara varför just de blir utropstecken.
1: Ja, men det handlar om Carlton Morris, Naki Wells och Jay Rodriguez, alltså Morris i Luton, Naki Wells i Bristol City och Jay Rodriguez i Burnley. Vem på följes allvar trodde att de här killarna skulle vara med i skytteliga toppen och härja? Carlton Morris ganska begränsad anfaller från Barnsley som värvas som ett komplement till Luton, typ. Naki Wells vars karriär i princip var över och Jay Rodriguez som är ja, men, mer gammal än vad han är bra. och eh, Så är alla med där och levererar för sina lag. tycker jag är lite kul.
0: Verkligen. Det eh, finns fler utropstecken såklart, men det var våra. Eh, om vi tar sex frågetecken då, eh, givet Eftersom jag tippade dem som serie segrar inför säsongen. West Brom i Chalbion. Vad är hela friden hållning på med? Börja göra mål, börja vinna matcher som mitt tips sitter så att det inte framstår <laughs> som en komplett dåre.
1: Jag har lika stort frågetecken för Middlesbrough. Ni har värvat nästan mer än mest. Ni har värvat för mycket pengar. Ni har kompletterat en ganska tunn trupp och gjort en bred, gjort en tycker jag i alla fall, det har vi diskuterat i tidigare avsnitt, spetsi Men det fungerar inte. Vad gör ni? Ni har ligans bästa wingbacks. Fortsätt eller börja bli bra.
0: Shed Ed Evans i Preston North End han är en tveksam person och dessutom är han sämst i ligan enligt Huskård, i ett lag med ligans kanske iskallaste anfallspar i Parrot och Iris. så att eh, han får en liten, ett lite hedersomnämnande eh, i den negativa skolan.
1: <laughs> ett negativt hedersomnämnande är snällt har det generöst. Um, ett litet frågetecken det är, De har bara en poäng upp till playoff Men det ser Det ett litet lite frågetecken för Watford För vi hade nog förväntat oss mer ändå. Vi hade nog förväntat oss att de skulle vara Där Norwich är nu och det är de inte De kanske kommer där uh, Men vi får se hur det går för Kent Sema och hans kompis här.
0: Efter fem omgångar hade vi nog sagt att det var ett utropstecken. Nu är det ju definitivt ett frågetecken. Och det är Hall. Är det tränarbytet som är skillnaden? Är Chota Arveladze för dålig? Bara en Eurogoals-legendar? Eller vad är det? Det är en lite, ett ihopplock av olika karaktärer från runt om i världen- men jättebra ser det inte ut just nu i alla fall För Halla City
1: Och det sista frågetecknet blir en spelare Dyraste nyförvärvet i hela serien Gabriel Sara över 100 miljoner kronor Från Brasilien och Sao Paulo till Norwich Det är klart att det är tid att akklimatisera sig Till Carrow Road från Från de brasilianska eh, Ligorna och dess fotboll Men visst borde han satt ett avtryck redan nu Om Marcelinho Nunes kan gå från Chilenska ligan och göra det direkt Då borde väl Gabriel Sara kunna göra detsamma
0: Vi har en chat about the fucking game. Jag har eh, hittat två bra veckans Warnock-imitationer. Eh, vi sparar en till nästa vecka så ni inte blir besvikna då. Eh, Vincent Kompany är eh, tillbaka igen i finrummet. Det är han som är vår Warnock även fast han har ett litet annat förhållningssätt till journalister.
1: Ja, han är ju lite trevligare. Han är ju lite mer mogen kanske. Han ger framförallt ett väldigt sympatiskt intryck. Men här är det då han här veckan när Burnley Manager Company eh, pratar med journalister på en, en eh, presskonferens. Och eh, så avbryter han sig själv för han tycker att en av journalisterna liknar en fotbollsspelare. You just wanted to see that ball hit the back of the net on that side. You know, we had great th- those type of moments can be memories for life, and I feel that's the only. Um, Did anyone tell you told you you'd look like Timo Werner? <laughs> <laughs> so I'm like, keep looking. I said, what? <laughs> I'm
0: not
1: going to look like that. Bad, so, yeah, so I knew you left Chelsea, but
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> I was like that's ha- that's harsh because you missed a few goals straight away. <laughs> um, <laughs>
0: Det, det är härligt ändå att kunna vara lite mänsklig emellanåt. Ja, men han är, han är ju ro, rolig där. Has someone ever told you you look like
1: Timo Werner? <laughs> det, ja. han, är, han är absolut inte lika galen som Neil
0: Warnock, men han, han har ändå någonting. Han är sympatisk och rolig. Det är han. Nästa vecka är Club tillbaka. Vi säger tack till Stryktipset och O'Leary som är med och ser till att den här podden är möjlig att göra det är så roligt att prata om championship med omnejd, Men nu ska vi avsluta med en fråga. Och den är faktiskt till er. Jag hoppas att ni har lyssnat hela vägen hit. Leo ska köpa en ny matchtröja har han sagt. Och vilken ska han köpa? Fyra val.
1: Ja, den här är ju inkuppad av mig förstås. För det är så att jag sa i början av säsongen att jag tänker skaffa en ny tröja för varje säsong vi gör. Eh, om DFL. Och förra året blev det ju Derby. Eh, och den här säsongen Så är det inte lika självklart vilken jag ska köpa Så jag tänker att jag använder mig av er Kära lyssnare och eh, kisk, Vi får väl lägga upp en omröstning på sociala medier Som varar i ett dygn eller något Men ni kan gå in på EFL-podden på Twitter Och så får ni rösta eh, Och de fyra alternativen jag har Att välja på det är Blackpools hemmatröja eh, The Tangerines The Seasiders Och eh, även Rotherhams hemmatröja The Millers Plymouth, nu befinner vi oss i League One. Deras hemma tröja, The Pilgrims. Och så ett steg ner till League 2 Bradford. Som ju lockar 16 000 på sina matcher i fjärde divisionen. Så släng en röst och så får vi se vilken tröja det blir. Och så kommer jag beställa hem den gladligen. För jag samlar ju på tröjor och tack på förhand.
0: Jag röstar för Blackpulls tredje tröja. För den är så vansinnigt vacker med vågorna och eh, det alternativa emblemet. Mm, den gillar vi. Stark. Tack för då. Hej då.
1: Upptäckta
0: vägar. Antar. När det regnar kan, när kampen leder hela fram.
1: När ses vi på lördagen.
0: in a company